0: Jesús le mostró a esta mujer que Él es el Cristo. Amén. Ella está una vez más emocionada. El agua que ella buscaba no se compara como con el agua espiritual que Jesús le iba a dar a través de su persona. Y vemos dos respuestas con respecto a este diálogo con Jesús y la mujer. Vemos la respuesta de la mujer samaritana y también vemos la respuesta de los apóstoles y finalmente cómo Jesús responde a ambos y también vamos a ver un principio bien profundo un principal deseo de Jesús en su ministerio Jesús vivía, caminaba en este mundo con un propósito uno y solamente uno era un hombre con una misión pero también se preocupaba por la gente. Siempre fue directo y verdadero a la hora de confrontar a las personas, pero siempre con gracia y amor. Hemos visto a Nicodemos, la conversación con Nicodemos, la conversación con la mujer samaritana, y ambos lucharon de entender quién era Jesús, cuál era esta agua viva que él estaba ofreciendo para entrar en el reino de Dios. Pero lo que ambos tenían en común es que estaban perdidos en su depravación espiritual. Ellos estaban perdidos en sus pecados como nosotros. Al igual como dice la escritura en Salmos 51, 5. Yo nací en iniquidad, dice David. Yo nací en iniquidad, y en pecado me concebió mi madre. O Génesis 6, 12. Vamos a ir a Génesis 6, 12. Cuando lo tengan, tenga, amén. amén. Génesis es el primer libro de la Biblia. Amén. Para que no se pierdan. <ríe> Génesis 6:12. Mira lo que dice: Dios midió la tierra y vio que estaba corrompido, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Es igual lo que dice Pablo: nadie es bueno. No estamos en mejor posición que Nicodemo ni la mujer samaritana. Y yo quiero que ustedes captan eso. Nosotros necesitamos la misma gracia. Nosotros necesitamos el agua viva de Jesús. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos que entenderlo. Esa es la, la lucha de nosotros. Necesitamos nacer de lo alto. Necesitamos... Vida espiritual a través del sacrificio de Jesús. Para reconciliarnos con Dios. Porque si no somos santos, significa que estamos separados de Dios. Es interesante, Pablo llama a todos los creyentes santos. Somos santos. Porque en Cristo somos perfectos. Pero si no tenemos esa santidad de Cristo, jamás vamos a alcanzar la presencia de Dios. La mujer samaritana no sabía lo que necesita pero en el momento en que supo que Jesús era el Mesías ella se sorprendió Dios abrió sus ojos y respondió y vamos a ver cómo respondió primeramente vamos a ver algo bien distinto en versículo 27 el machismo de los apóstoles el machismo de los apóstoles en esto llegaron sus discípulos dice el versículo 27 y se admiraron de que hablaba, hablara con una mujer pero ninguno le preguntó ¿qué tratas de averiguar? o oh, ¿por qué hablas con ella? recuerda que los discípulos fueron a la ciudad para comprar comida en el versículo 8 y como mencioné hace varias semanas los judíos nunca aceptaban comida gratis de los samaritanos ellos podían comprar la comida eso, era, eso estaba bien pero recibir comida de un samaritano no era aceptable. Era una, un tabú social para ellos. Y los discípulos se acercan y se sorprendieron de que Jesús estaba hablando con una mujer samaritana. Primeramente es mujer, segundo es samaritana. Y hay varias razones por esto. Uno, había mucha hostilidad y desprecio entre los dos grupos. Odio. Dos, era culturalmente inapropiado que los hombres, los hombres hablaban con las mujeres en público, especialmente si no eran familiares. Entonces yo puedo hablar con mi esposa en ese tiempo, en esa cultura. Pero hablar con una mujer que no era mi esposa o no era familiar era un tabú social. Aún algunos rabinos afirmaban que incluso enseñar la Biblia, el Torá, los cinco primeros libros de la Biblia a, su, a sus hijas, era inapropiado. Eso es lo que ellos pensaban. Tres, el hecho de que hablaba con una mujer samaritana sobre las cosas de Dios, muestra el machismo de la época. Tú hablando con una mujer... Jesús, ¿cómo tú vas a hablar con una mujer? Ahí menospreciando a las mujeres. menospreciando a las mujeres. Pero las mujeres fueron creadas a imagen de Dios. Todos nosotros nacimos de una mujer. Sí o no. Sí. Ellos menospreciaron a las mujeres. ¿Cómo tú vas a hablar con una mujer? ¿Cómo tú vas a hablar con una mujer, Jesús? Mira, lo vemos hoy día. ¿Sí o no? Hoy día lo vemos, este machismo. Los hombres caminan cuatro pasos adelante y las mujeres atrás. ¿Sí o no? Hombres que tratan a sus esposas como propiedad. ¿Sí o no? Hombres que le pegan a sus esposas en la calle y piensa que tiene todo el derecho en el mundo. Los apóstoles se, se sorprendieron por ver a Jesús, hablaron con una mujer, una mujer. Ellos estaban mal, ellos estaban bien mal. Entonces, entendiendo lo que está pasando culturalmente, yo puedo entender por qué los apóstoles se sorprendieron. Se sorprendieron totalmente. Es un escándalo. Nuestro rabí está hablando con una mujer. Pero recordamos que Jesús, el Hijo de Dios, no estaba atado a las normas culturales de las tradiciones de esa época. Y nosotros tampoco deberíamos estar sometidos a las culturas, las sociales, las normas sociales de la cultura tenemos que caminar según la palabra de Dios déjame decirte algo las mujeres son un don de Dios no se olviden de eso hombres trátanlas bien no deberían menospreciar a las mujeres ellos son creadas en la imagen de Dios igual que nosotros recuerdan eso y mujeres no dejan que, tú, que hombres te tratan de esa forma los hombres y las mujeres, ambos necesitan la gracia de Dios. Ambos son pecadores y ambos reciben el mismo amor y sangre de Cristo para la salvación. No se olvide de eso. No nos vamos a someter a las presiones culturales. ¿Amén? Ahora, se sorprendieron. Pero no preguntaron ni a Jesús ni a la mujer... ¿Por qué tú hablas Jesús? ¿Por qué tú hablas con ella? O la mujer, ¿por qué tú hablas con Jesús? ¿Tú sabes por qué? Porque iban a caer en la misma trampa que Jesús. Jesús está hablando con la mujer. Yo no voy a caer en esa trampa, entonces no le voy a decir nada. Entonces para mantener la dignidad de ellos, no hablaron con la mujer samaritana ni cuestionaron a su rabí. Y esto demostró que el mensaje del evangelio no se limita solo a Jerusalén sino que se va a dirigir a todos no solamente a los judíos primeramente a los judíos pero también a los gentiles todos nosotros mira lo que dice Romanos 1.16 vamos a Romanos 1.16 cuando lo tengan digan amén amén porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. El judío, primeramente, y también el griego. El pueblo judío no tenía la mentalidad misionera. <risa> Ellos estaban cerrados. Vamos, te, te muestro. Jonás, ¿él quería ir a Nínive o no? No quería ir. Ni, ni, yo no voy para allá. Esos, esos inmundos. Los apóstoles no le gustaron que Jesús hablaba con una mujer samaritana. Varios de los judíos despreciaron a los gentiles que abrazaron la gracia de Cristo. Dame decirte algo. El evangelio... Cómo Dios transciende el tiempo, la cultura y los siglos. Dios lo sabe. Él lo dice en su palabra. Él siempre tenía el plan para salvar la humanidad. No solamente los judíos. Él iba a utilizar los judíos. El Mesías salió de los judíos, pero iba a alcanzar a todo el mundo. Y deberíamos ser gracias a Dios por eso. Porque todos nosotros somos judíos, gentiles, escribimos. Hay, ¿Hay algún judío acá? No, todos somos, todos somos gentiles. Entonces, ellos responden culturalmente. Nosotros no deberemos responder de esa forma. Y no solamente responden culturalmente, menospreciaron a la mujer. Una persona creada a la imagen de Dios. Menopreciaron. ¿Cuántas veces nosotros menopreciamos a personas? Entonces, ella responde del versículo 28 al 30. Vamos a ver. 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cantaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella dijo. Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Claro, qué precioso. Ahora me quiero centrarme en cómo respondió esta mujer. Sabe que Jesús es el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque se lo dijo claramente. No había dudas. Ella se emocionó. Se llenó de todo tipo de sentimientos. Y dejó lo que estaba haciendo inmediatamente. Ahora, probablemente sintió el actitud negativo de los apóstoles. Hacia ella. Pero no le importó. ¿Tú sabes por qué? Porque encontró el Mesías. Porque ya encontró a Jesús. No importa lo que dicen el mundo. No importa lo que dicen los apóstoles y cómo miran a esa mujer. ¿Tú sabes por qué? Porque encontró a Jesús. Y eso, eso para ella es suficiente. Para alguno de nosotros eso no es suficiente. Para alguno de nosotros no es suficiente simplemente tener a Cristo. Queremos más. Queremos nuestras vidas. Queremos nuestro gozo, nuestra comodidad. Pero ella, Cristo, era suficiente. Ella dejó el, el agua vieja del pozo para la agua viva de Jesucristo. Y fue inmediatamente a contárselo a su pueblo. Ahí está. Ella dejó todo a un agua, y yo no sé por qué dejó el agua, puede ser para que Dios, Jesús le pidió agua, acá está el agua. No sabemos exactamente, pero yo me imagino, por sus emociones, dejó todo y dijo, ahí voy, encontré el Mesías. La cosa más valiosa de este mundo, ella lo encontró. Nosotros nos emocionamos cuando encontramos 100 soles en el piso, wow. Cinco soles nos emocionamos. Ella encontró la cosa más valiosa de este mundo. Y dejó todo. Recuerda que los apóstoles estaban en el mismo pueblo que ella. Pero el testimonio de ella captó todo su pueblo. ¡Qué tan interesante! Los apóstoles estaban en el pueblo... Pocos efectos en el pueblo. Porque ellos no querían saber nada de ellos. Vino la mujer. En cual Dios le mostró que Cristo es el Mesías. Se fue a contárselo al pueblo. Y todos se emocionaron. Por el testimonio de esta mujer. Mujer que tenía cinco maridos. En cual su ma la, el hombre en cual ella estaba en ese momento. Tampoco era su marido. Los apóstoles. Encontraron el Mesías también, pero culturalmente estaban limitados por sus prejuicios sociales. Ellos no querían asociarse con los samaritanos. Entonces se fueron al pueblo, no mencionaron nada y después salieron. ¿Se sabe por qué? Porque ellos pensaban que el Evangelio pertenecía solamente a ellos y eso no era cierto para ella no le importaba lo que estaba ocurriendo alrededor de ella las miradas que ella estaba recibiendo de los apóstoles ella estaba enfocado en Cristo el Mesías ella ha encontrado a Jesús o mejor dicho, Jesús le encontró a ella y eso mira cuando alguien tiene un Ah, cuando alguien se compromete, a cuando alguien tiene un hijo, mira, muestran, están emocionados. Y eso está bien. Esa mujer también estaba emocionada porque encontró al Mesías. Muchos de nosotros, ninguno de nosotros, eh, muchos de nosotros, cuando hablamos de Cristo, no hay emociones. Ah, sí, Cristo. <risa> ah, sí, Cristo. Sí, yo, yo soy cristiano por años. Sí, es Cristo. Pero cuando hablamos sobre el partido, emocionado, saltando y de qué y de Jesús seco porque no hemos acostumbrado lo hemos menospreciado queremos bajarlo de su lugar y ponerlo en el mismo nivel que todos nosotros Jesús es santo. Yo quiero que tú veas cómo esta mujer responde. Ella vio a Jesús porque Jesús le condó y se fue ahí. Lo quería, más que el oro, más que la plata, lo quería, lo quería. Y en versículo 29, ella le dijo a la, a la gente de su pueblo, venir y ver, a ver un hombre que me ha contado todo lo que he hecho. ¿Puede ser este el Cristo? El hecho de que ella hasta está hablando con hombres, está mal. Yo quiero que tú veas algo. Ella fue a contárselo a todo el pueblo, incluyendo los hombres, que era un tabú social, que era culturalmente inapropiado. Eso es lo que estamos viendo. Y recuerda, era un pueblo que sabía sus antecedentes. ¿Es? Me imagino que tenía cinco maridos. Es porque estaba buscando agua a mediodía. <risa> Ella estaba buscando agua para evitar estar con todas las personas, por sus antecedentes. Cada cultura, y debo decir, cada cultura tiene sus características donde la gente dice, así no hacemos las cosas acá. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Así no hacemos las cosas acá. Así no hacemos las cosas acá. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Y ahí está el detalle. Hay algunas personas, como los apóstoles, en ese entonces. ¿Qué hicieron? Bueno, no quiero hablar con las mujeres, los samaritanos, porque son impuros. Entonces no vas, no vas a decir nada del Mesías. Se querían guardar Mesías. Mira, una vez más, cada cultura tiene sus cosas. Y acá también... Pero nosotros no basamos nuestro cristianismo en la cultura. No basamos nuestro cristianismo en la cultura. Sí, así hacemos las cosas acá. No, pero ¿cómo? ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Obedecen a Dios o obedecen lo que dice la cultura? ¿Obedecen a Dios o obedecen tu tradición familiar? Eso es lo que, mira, lo que estamos viendo acá. La mujer está hablando con los hombres y las mujeres de su pueblo en público. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían que hablar con sus maridos en la casa, no en público. Recuerda, ella tuvo cinco maridos. Era vergonzoso para esa cultura. Y ella hablaba en público. Sobre las cosas de Dios a un hombre. Piensa en eso. Era inapropiado lo que estaba haciendo esta mujer. Pero no le importaba la cultura. Porque encontró al Mesías. Ella le dijo a la gente. Podría ser este el Cristo. Ella estaba emocionado. Dio su testimonio. Podría ser este el Cristo. Ahora, ella... Yo creo que ella sabía que era el Cristo. Porque Jesús le dijo: Yo soy el Cristo. Pero ella simplemente no puede explicar las cosas de Dios a los hombres. Ella tiene que ser cuidadosa en cómo ella va a hablar con los hombres en ese entonces. Entonces, ella dejó duda en la pregunta: ¿puede ser este el Cristo? Una vez más, tiene que ser inteligente. Una mujer con mala reputación, una mujer hablando. Y hablando a los hombres sobre las cosas de Dios, era un prejuicio para ella. Pero no le importaba porque encontró al Cristo. Le encontró a Jesús, encontró al Mesías, encontró a su Salvador. Tiene agua viva, no importa lo que dice la cultura. Dios, Él es más importante. Ella estaba emocionada. Y ella se fue y habló con el pueblo, y el pueblo a escuchar su testimonio, sus emociones, le dijo, vamos a ver, yo quiero ver, yo quiero ver de lo que esta mujer está hablando. Esa mujer que dijo que me contó toda mi vida, yo quiero saber de este hombre, llévame, y se fueron. Ella no estaba atada por las normas culturales. Estaba atada a Dios y a Cristo. Y yo quiero que ustedes capten, Porque algunos de nosotros somos más atados por la cultura que la palabra de Dios. Y nos está destruyendo. Está destruyendo nuestro cristianismo. Esa bandera que tenemos. Soy de Cristo, pero camino como soy del mundo. Esta mujer en la cultura, en todos sus prejuicios, se fue a contar y a hablar con los hombres sobre las cosas de Dios. Porque eso es lo que Dios hace. Él te cambia radicalmente. Te cambia. Es porque las personas que recién son salvos, ¿qué quieren hacer? Compartir el Evangelio, compartir el Evangelio, compartir el Evangelio. Y amén. Y no queremos parar eso. Queremos echar leña al fuego. <ríe> Sigue hablando de Cristo, pero aprende las escrituras. Ella tenía pasión porque encontró en realidad lo más valioso que este mundo puede ofrecer. Y después Jesús se dirige a los discípulos. Mira, la mujer... Se fue a avisar a su, a, a, a su gente. Y así Jesús se quedó solo de nuevo con sus discípulos. Los discípulos consiguieron comida. Acá está. Jesús, por favor, comen. Le animaron, por favor, comen. En el versículo 31. Y recuerda que todos estaban cansados del viaje a Galilea. Y ahora en el versículo 32, Jesús le dice a sus discípulos. Tengo una comida que ustedes... No conocen ahora yo me imagino porque la palabra de Dios lo dice pero también tenemos que ver que ellos estaban Jesús comió alguien le dio de, de comer peor esta mujer samaritana le dio de comer y él se lo comió me imagino estaba pasando por sus mentes recuerda no podían recibir comida de ellos entonces para recibir comida si él comió de la mujer primeramente está hablando con una mujer una mujer samaritana, y si comió de, comió de ella, fatal, socialmente fatal. Entonces ellos preguntaron, Jesús dijo, tengo algo, tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaron entre sí, ¿alguien le ha traído algo de comer? Una vez más ellos dijeron, oh, por favor, que no, que no tomó comida de ella que no toma comida, espero que no como tomó comida de ella, porque socialmente eso es fatal. Pero Jesús no está limitado a las normas culturales, ni nosotros tampoco. Jesús respondió en el siglo 34, "Mi comida es para hacer la voluntad del que me ha enviado y cumplir su obra. Esa es la comida de Jesús y ese es el tema que tenemos que considerar la comida física es importante si Jesús no comía ese camino largo a Galilea iba a ser bien difícil para él él tenía que comer él tenía que tomar agua él tenía necesidades y hay necesidades en esta vida pero yo quiero que ustedes entiendan Jesús es 100% o verdaderamente humano. Y Él necesitaba comer y tomar agua. Pero las necesidades físicas no se comparan a las necesidades espirituales de su Padre. Y aquí es donde nosotros nos desviamos. Muchos de nosotros conocemos la voluntad de Dios. No conocemos si yo digo, ¿qué dice la palabra de Dios? No mientas, amén, ustedes van a decir amén. Si yo digo que no toman el nombre de Dios en vano, ustedes van a decir amén. Pero muchos de nosotros elegimos, elegimos a desobedecer a Dios y ser independientes. Ser independientes de Dios. Queremos complacer al hombre. Queremos satisfacer nuestras necesidades Físicas de hacer la voluntad de Dios anhelamos hacer las cosas a nuestra manera yo lo quiero hacer de mi forma y después le voy a pedir a Dios que me bendice eso es lo que nosotros decimos buscamos la población la, 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 buscamos el consejo del hombre buscamos que el hombre nos bendice en cada paso Buscamos la voluntad nuestra. Pero eso es lo que nosotros queremos. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Hay muchos de ustedes que conocen la palabra de Dios y no quieren obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren obedecer? ¿Te han preguntado por qué no quiero obedecer? Esta mujer dejó todo. Dejó todo por conseguir a Dios nosotros no queremos dejar ninguna de nuestras comodidades para seguir a Dios yo quiero que ustedes vean lo que está pasando acá esa es la diferencia de un verdadero discípulo de Cristo y un imitador imitador falso que quiere hacer lo que quiera hacer no quiere someterse a la palabra de Dios. Es que yo tengo que entender lo perfecto para someterme. Mentira. Yo no tengo que entender lo perfecto para someterme a la palabra de Dios. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios a pesar que yo entiendo o no. Es que nosotros no queremos hacerlo. Anhelamos lo que nosotros anhelamos. El deseo de Jesús... Era y es para hacer la voluntad del Padre. Y lo hizo perfectamente. Vamos a Filipenses 2.5.8. Filipenses 2.5.8. Y cuando lo tengan en el amén. Una persona. Vamos a ver. Está en el Nuevo Testamento, Filipenses. Amén, amén. Ahora sí, amén. ¿Lo tienen? Amén. amén, amén. Filipenses 258 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideraba el ser igual a Dios como algo ...a que aferrarse... ...sino que se despojó a sí mismo... ...tomando forma de siervo... ...haciéndose semejante a los hombres... ...y hallándose en forma del hombre... ...se humilló... ...él mismo... ...haciéndose obediente hasta la muerte... ...y muerte de cruz... ...mira lo que yo quiero que ustedes vean... ...Jesús... ...eligió la dependencia del Padre... ...de confiar en Dios... Por encima de la independencia. Adán y Eva buscaron ¿qué? La independencia. Entonces decidieron a no obedecer a Dios. Nosotros ¿qué hacemos? Buscamos nuestra independencia. Queremos hacer lo que queremos hacer. Y después, cuando hacemos lo que queremos hacer, buscamos la bendición de Dios. Dios, por favor, ayúdame a esta situación en cual te metiste. Y aún así Dios muestra gracia y amor y paciencia y misericordia y es precioso. Pero yo quiero que tú veas lo que está pasando. ¿no? El hombre anhela su independencia y no un poquito. Es su prioridad. Es su prioridad. Como los alimentos que comemos y los derechos que exigimos anhelamos nuestra dependencia. Yo voy a venir a la iglesia cuando yo quiero. Yo voy a leer cuando yo quiero. Yo voy a hacer esto cuando yo quiero. Yo voy a evangelizar cuando me deseas. Cuando me entra a mi corazón. Tú sabes que anhelamos estar en el trono de Dios. Porque hemos creído la mentira de nuestros padres originales, Adán y Eva. Vamos a Génesis 3.5. No se pueden perder, es el primer libro de la Biblia. Génesis 3.5 Cuando lo tenga, digan amén. Mira lo que dice la serpiente a Adán y Eva. Bueno, a Eva en este punto. Pues Dios sabe que el día que de que él coma se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Serán como Dios conociendo el bien y el mal. Y después la mujer se dio cuenta que el fruto era espectacular. ¡Wow! Ese fruto es, es, es lindo, se ve, parece bien para comer. Anhelamos nuestra independencia. Nuestros padres querían hacer su voluntad. Querían ser como Dios. Y muchos de nosotros queremos ser como Dios. Jamás lo vamos a decir con nuestras palabras. Pero con nuestras acciones mostramos que queremos ser como Dios. Eso es lo que nosotros vemos. Y Jesús deseaba exactamente lo contrario que nuestros padres originales. Esa es la gran diferencia entre un verdadero creyente en Cristo y un incrédulo. Nosotros queremos hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces yo te pregunto. ¿Quién se sienta en tu corazón? ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Dios o tu persona? ¿Tus estudios o Dios? ¿Tu persona, tu dinero, tu poder, tu trabajo? Sea lo que sea. ¿Qué es estar en el trono de tu corazón? La voluntad de Jesús fue salvar al hombre pecador de Dios mismo. Y lo hizo. Murió en esa cruz. Para que nosotros podamos tener una relación con Él. Nuestros pecados son lavados solamente en Cristo. Y necesitamos esa perfección en Él. Jesús no está negando sus necesidades físicas. Lo voy a decir ahora. No está negando comer. No está negando pasar el tiempo con otras. No está negando ninguna de esas cosas. Él simplemente lo está colocando en la prioridad correcta. Está diciendo que su mayor necesidad es la satisfacción de cumplir la voluntad del Padre. ¿Eso es tu mayor necesidad? Piénsalo de esa forma. Vamos a decir, ustedes tienen, están pasando hambre. Hambre es un hambre impresionante. Entonces tú estás acá, en este lado, tiene hambre, está muriendo de hambre y se y en ese lado hay una mesa de comida, con agua, bebidas, carnes, de todo, y tú estás pasando hambre. Es una hambre de tontería porque tú tienes lo que necesitas acá mismo cada cristiano tiene exactamente lo que necesita en Dios y en Cristo y si morimos de hambre amén dame a decirte por qué porque si yo muero ahora mismo ¿a dónde va a pasar la eternidad? en el cielo el sufrimiento que pasamos en esta vida no se compara con la gloria que vamos a recibir en la vida venidera nos olvidamos no tiene sentido algunas cosas. Ustedes deben vivir para Cristo, pero no viven para Cristo. Nosotros debemos vivir para Cristo. Todo lo que nosotros necesitamos está ahí mismo. Ahí mismo. Todo lo que ustedes necesitan para toda la eternidad se encuentra en la persona de Jesús y muchos lo rechazan. Dios sabe exactamente lo que yo necesito y va a proveer lo que necesito. Y si no, amén, Él sigue siendo Dios. Sus discípulos perdieron el enfoque y no querían hablar con esa mujer. No, yo no voy a hablar con ella. Esa, esa samaritana, marginada, mujer, Eso, mira, nosotros estamos viendo algo bien particular acá. Los apóstoles, por no ver claramente, no vio la necesidad de esa mujer y la menospreciaron, no le ofrecieron la gracia de Dios. Piensan eso, piensa en eso, no le ofrecieron lo que ellos tenían. Tú puedes imaginar, yo estoy con Cristo y no se lo digo a nadie, ni ninguno de ustedes. No, no quiero que hable con él. No quiero que hable con él. Eso es lo que ellos hicieron. Porque esa mujer en sus ojos no valía nada. Pero los ojos de Dios era su hija, en cual él amó antes de la fundación del mundo. Entonces lo que ellos no vieron, Jesús lo vio y fue a buscarla por amor es el amor que el Padre tiene por nosotros Él fue a buscarnos en nuestra rebeldía los apóstoles estaban totalmente ciegos y no querían ofrecerle la gracia pero Jesús el Hijo de Dios se ofreció a ella y le salvó y le rescató. Penetró el corazón de ella. Para que ella pueda ver su necesidad de agua viva. El enfoque de los apóstoles. Y aún de la mujer samaritana estaba mal. Porque ella, cuando Jesús se acercó, tú me vas a hablar conmigo. Un hombre judío va a hablar conmigo. Aún ella, su percepción estaba mal. Pero Dios tuvo paciencia y gracia para salvarla a través de Cristo. Lo, y lo que estamos viendo acá, Jesús estaba enfocado en lo celestial y los apóstoles estaban enfocados en lo terrenal. Y muchos de nosotros somos igual enfocándonos en las cosas de este mundo en vez de enfocarnos en las cosas de nuestro Padre Celestial y después preguntamos ¿por qué estamos mal? ¿por qué no estamos viendo personas salvadas? ¿por qué no predicamos el Evangelio? o si predicas el Evangelio en nuestra vida es exactamente lo opuesto que nosotros predicamos ellos estaban atados a sus normas culturales y prejuicios. Y, y no podían ver. No podían ver. Es, los apóstoles abrazaron a Cristo, pero no querían permitirle que abrase a otra persona. ¿Y cuántos de nosotros somos iguales? Dios sigue salvando todo tipo de persona. Todo tipo de persona. Y nosotros debemos aprender a abrazar las personas que Dios abrace. Si Dios salva una prostituta, amén, es mi hermana en Cristo. Si Dios salva un drogadicto, amén, es mi hermano en Cristo. ¿Quién soy yo para rechazar la gracia de Dios? ¿Quién soy yo para decir Dios no ama a esa persona? Porque yo no creo que esa persona es digno de tu amor. ¿Quién soy yo de decir eso? ¿Quién son ustedes de decirlo? Había tensión. Mucha tensión entre los judíos y los samaritanos. E incluso los gentiles, Que necesitaba ser tratado. Pero al final del día... Al final del día, lo que unía esta mujer samaritana adulteria con los apóstoles era la sangre de Cristo, que Dios amó a ella y a ellos Andas de la fundación del mundo y los unió en la misma familia. Eso es la realidad. Tenemos que abrazar a las personas que Dios ha salvado, a pesar lo que tú piensas, a pesar lo que tú sientes. La sangre de Jesús une a la familia de Cristo. Lo une. Pero nosotros somos más aptos para dividir. Así Dios salvó a esta mujer. Restauró la relación quebrantada entre ellos y él. Y ellos tenían y debían aprender... Lo que Jesús tenía en mente. La voluntad de Jesús era ser la voluntad del Padre. Nada más y nada menos. Y nosotros somos unidos por la sangre y la verdad de la palabra de Dios. Y déjame decirte, la verdad divide. Yo lo voy a decir ahora. Divide. Yo no llamo los mormones ni hermanos. Ni llamo los católicos. Mis hermanos son aquellos que creen en Dios de la Biblia... El Cristo de la Biblia... Y el Espíritu Santo de la Biblia... Divide... Yo entiendo eso... Pero hazme decirte algo... Hay muchos hermanos en otras denominaciones... Que son mis hermanos... Son mis hermanos... No piensa que nosotros somos superiores... Porque tenemos la doctrina de la gracia... Yo soy mejor... No... Ninguno de nosotros somos mejores... Como era Nicodemos, como era la mujer samaritana y como eran los apóstoles, todos estaban perdidos. Y fue Dios quien lo buscó. La verdad de Dios siempre va a dividir las mentiras y las filosofías de este mundo. Y el mundo está dividido en aquellos que abrazan a Jesús o rechacen a Jesús. Jesús vino a dar testimonio de la verdad la verdad, vamos conmigo a Juan 18, 37 por favor Juan 18, 37 y cuando lo tenga, digan amén amén Juan 18, 37 para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo Jesús hablando para dar testimonio de la verdad todo es todo el que es de la verdad, ¿qué dice? O, oyen, escuchen mi voz, eso es lo que dice. Todos los que son de Cristo, escuchan mi voz. Todos. Jesús tenías, tenía necesidad física. Tenía hambre y tenía sed. Pero lo más importante para Él, era hacer la voluntad del Padre ¿cuál es tu prioridad? ¿cuál es la tuya? ¿es hacer la voluntad del Padre o no? una vez más la mujer samaritana dejó todo lo que estaba haciendo para hablar de la gente de Jesús eso es lo que hizo ella esta es la respuesta típica de una persona recién salvada ella inmediatamente hizo la voluntad del Padre hablando de Jesucristo a su pueblo. Y por favor comprenda lo que está ocurriendo acá. Esta mujer ha nacido de nuevo. La regeneración. Ahora, mira lo que Jesús nunca dijo. Jesús nos acercó a esta mujer y dijo, ¿puedo entrar en tu corazón? No dijo eso. Él entró. Él cambió el corazón y entró. Ella fue transformada para siempre mediante Jesús. Según la Corintios 5.17, ya estamos terminando. Algunos puntos más y vamos a terminar. Segunda Corintios 5.17, cuando lo tenga, digan amén. Amén. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. He aquí que todas son hechas nuevas. Gálatas 2.20. Gálatas 2.20. Cuando lo tenga, digan Amén. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. Ya no soy yo el que vive. Esa mujer fue crucificado, y más cuando Jesús fue a la cruz, fue crucificado con Cristo. Y ya no es ella que vive, es Cristo. Sino que Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vive, vivo, la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y cuál es el resultado de la salvación? Vamos a Juan 8.31. Bueno, tengan, tengan amén. Así que Jesús decía a los judíos... Que le habían creído. Si continúan en mi palabra. Entonces son verdaderamente discípulos míos. El resultado de tu cristianismo es la obediencia. Y la gente va a decir. No me hable de obediencia. Sí. Tengo que hablar. Porque hay un resultado de ser salvo. Yo soy casado. Hay un resultado de ser casado. Mi esposa puede testificar y yo puedo testificar. Y todos los casados pueden testificar. Amén. Amén. <ríe> no es fácil. Hay un resultado de ser casado. Hay un resultado de ser hijo de Dios. Y ese resultado es vivir para él. Vivir para Dios y hacer su voluntad y obedecerle. Ella respondió, respondió como todo verdadero creyente responde durante todas las historias. Se entregó totalmente a Dios. Nadie se puede comprometer 25% del matrimonio. Dime si tú conoces un varón o una mujer y te dicen, yo me voy a comprometer el 25%. ¿Te quiere casar conmigo? Ustedes van a decir, no. Nadie se va a comprometer 75% del trabajo. Yo me voy a comprometer 75%. Él te va a decir, acá está la puerta. Sal. Eso es lo que va a pasar. No podemos comprometernos 90% a Dios. O es todo o nada. O es todo o nada. No hay un punto medio. Los apóstoles, ellos querían cuestionar a Dios, a Jesús. Ellos cuestionaron internamente. ¿Por qué Jesús está hablando con esta mujer? Ellos estaban cegados por sus normas culturales y muchos de nosotros estamos igualmente cegados por nuestras culturas normales y nosotros y no podemos ofrecer el evangelio a nadie no querían ofrecer el evangelio a esta mujer eran creyentes que perdieron su enfoque de hacer la voluntad del Padre y hay muchos creyentes que son bien intencionados, que están centrados en cuestiones personales, sentimientos, circunstancias y pierden la vista de hacer la voluntad del Padre. Una vez más, no estoy negando nuestros sentimientos, nuestras circunstancias, pero no se comparan en hacer la voluntad del Padre. Y Dios nos llama y cuando estamos en esas situaciones nos llama para hacerlo y sufrir con gozo y ánimo en él porque él está con nosotros. Él nos dice eso. Juan 16, 33, no tiene que ir. Mira lo que dice. Esas cosas le he hablado para que en mí tenga paz. En el mundo tiene tribulación, pero confían. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18 estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No importa qué circunstancia ustedes están pasando, glorifica a Dios. Y si ustedes no entienden, pregúntale a Dios qué tú quieres que yo aprenda en esta situación. ¿Cómo yo te puedo glorificar en medio de Y tres, yo quiero que vean algo, como Jesús respondió. Jesús vivió Respiró para hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que Él hizo. ¿Y cuántos de ustedes están dispuestos a hacer eso? Ese debe ser la consecuencia de nuestra profesión en Dios en Cristo. Porque todo lo que este mundo ofrece no se compara. Es vanidad, vanidad, como dice. Es vanidad, mira lo que Jesús dice al final del sermón del monte en Lucas, Lucas 6.46 vamos a Lucas 6.46 por favor Jesús ahora desafía a las personas escuchándole con respeto a su vida física y espiritual lo tienen, digan amén él quería, mira, identifícate, o eres mi seguidor o no. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Interesante, ¿no? Interesante. Un discípulo siempre va a escuchar la voz de su pastor, Jesucristo. Yo soy un pastor, administrador, pero el pastor de la iglesia es Cristo. Y tiene que someterte a Él. Porque Él me puede sacar. Pero Dios jamás va a sacar a Jesús. Que está a la diestra. Entonces obedezca a Jesús, no obedezca al hombre. A mí me obedezcan siempre que yo me mantengo en este libro. Nada más y nada menos. El momento que salgo, no me obedecen. Escucha la voz de su pastor. Si dice que son creyentes, escuchan la voz de su pastor. Y si no saben, y si dudan de su salvación, pídele a Dios, perdóname por mis pecados y ponga toda tu confianza en Jesús porque aparte de eso nada te va a salvar nada cero no importa si tiene títulos, poder, dinero en el banco no importa tú no te vas a llevar nada de eso al infierno, al infierno nada entonces por favor los que dudan de su salvación les pido que confíen en la persona de Cristo Arrepiéntate de, de tus pecados y confía en Jesús en el único mediador entre hombre y Dios porque el camino hacia Dios es ancho o estrecho? estrecho estrecho es estrecho tú quieres entrar en ese camino la puerta es Jesús es la única forma de entrar en ese camino porque si no entran están en el camino ancho si dice que son creyentes escucha a su pastor escúchalo vamos a orar Señor gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra perdónanos Señor por no ver la maravilla de quien tú eres Cristo vivió para hacer tu voluntad vivió para dar su vida para cumplir tu misión Señor que nosotros podemos hacer igual Rendirnos todo que somos nuestras vidas a Cristo y vivir para él según tu palabra. Y si hay personas acá que dudan de su salvación, que ellos pueden ver la cosa más valiosa que este mundo puede ofrecer, la persona y la obra de Jesucristo, que ellos pueden conocer. El pastor que busca a las personas marginadas, que salvó a los rebeldes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.